0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é como reduzir os riscos de contágio nos condomínios. Será que é possível? Obviamente que sim, mas como? Como que a gente pode reduzir o risco de contágio dessa maldita doença que nesse segundo estágio, essa segunda cepa que chegou no Brasil está muito mais contagiante, para isso nós trouxemos dois síndicos profissionais, dois síndicos de sucesso aqui na cidade de São Paulo, para discutir, para dar direção para você, para que a gente possa diminuir esses riscos. Não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhe os nossos programas, toque lá no sininho, acione e fique sempre antenado com os programas novos que aparecem na programação. Os nossos convidados de hoje são Fábio Urata, Seja bem-vindo ao programa novamente, Fabio. Obrigado pelo convite, Ricardo. Eu que agradeço.
1: E Flávio Pierobon.
0: Flávio, bem-vindo com a sua estreia aqui nos nossos estúdios. Um prazer ter você aqui.
1: Obrigado, Ricardo. Igualmente.
0: Eu que agradeço. Fabio, épocas difíceis para síndicos resilientes... Começa a, a, a me contar o que você tem feito nos seus condomínios para a gente diminuir é.
2: os riscos de contágio. A gente está tentando evitar de qualquer jeito a aglomeração, tanto dos funcionários em copa, cozinha, tentando diversificar um pouquinho o horário de. tanto o horário de trabalho, por causa dos transportes públicos, quanto o horário de almoço e, e tudo mais, para não ter coincidência no, na Copa ou em ambiente fechado. Né?
0: então flexibilização de horários para eles não pegarem o transporte público cheio Exato. que é, para quem não pega geralmente a gente não pega transporte público mas conversando você o transporte público está lotado né principalmente nas capitais então aqui em são paulo está muito cheio então essa é uma medida bem interessante para quem está nos assistindo e a questão da copa é, lembrando que a copa geralmente são lugares fechados muitas vezes até em lugares às vezes na garagem ou num lugar mais escondidinho não tem é, circulação de ar a pessoa precisa tirar para comer para beber para comer e é um ponto importante de, de, de você e, e um, um plus a mais aí é a questão de higienização né após cada um usar a copa passar lá o, o álcool é, para qualquer coisa não se tiver para evitar que passe para os próximos uh, Flávio você, que tem feito lá no, nos condomínios para evitar?
1: Assim como o Fábio, é, algumas dessas sugestões também estamos adotando nos condomínios e uma das coisas também que surte bastante efeito é a comunicação, porque a pandemia está num período tão extenso que não é uma corrida de 100 metros, é mais como se fosse uma maratona, né? Então, em razão dessa grande distância, a gente precisa estar tá sempre relembrando e voltando a conscientizar tanto os colaboradores como os moradores também. E um outro ponto que, é, assim, recorrentemente a gente lança nos comunicados e nas circulares seriam mais é, os pontos críticos, né, que a gente sente que tem um risco maior de incidência e de, de disseminação do vírus. Então isso pode ajudar bastante, eu tenho sentido, né, que faz uma diferença no condomínio a gente passar isso até para os moradores mesmo, para eles ficarem cientes quando pegam num trinco, numa maçaneta, num puxador de uma porta ou no botão do elevador.
0: E a questão, acho que junto a isso, a disponibilização máximo possível de álcool gel, né? Sim, sim. Isso é eu bom. tenho reparado em alguns condomínios é, menos álcool gel, né? Hum. Em alguns condomínios muito mais álcool Onde você olha tem um, um, um dispenser, dispenser de, de, de álcool gel. gel. Eu acho que isso também é, é uma diferença significativa, mesmo para as crianças, porque hoje em dia, eu tenho uma filha de dois anos, ela vê o álcool gel, ela já pum... Onde se, ela, se tiver 10, ela vai passar 10 vezes na mão. Obviamente, se tiver dois ela vai passar duas vezes na mão. Então, acho que é importante, você falou uma coisa que eu gosto muito, é a questão de comunicação e conscientização. Eu acho que já trazendo para o Fábio de volta, eu acho que esse é um dos problemas... É... O Flávio disse muito bem, não é uma corrida de 100 metros, não é 30 dias, né? A gente já tá falando de, acho que, 13 meses, se eu não tiver um aqui. Um ano e três
1: meses, se não me engano.
0: Já é. tudo isso? Que... É. Já mais de um ano. A perde a
1: conta, né? É, já vai... tô tomou...
0: é. Infelizmente, a coisa tá muito longa. E tem a sazonalidade, né? Então, fecha tudo dois meses, três meses, e aí quando abre, ou, ou, voltou novamente, tá abrindo, embora os números estejam altos, dá uma... É, despirocada no pessoal, né? o pessoal acaba abusando, principalmente nas áreas comuns, né? Exato. Sim. em condomínios
2: residenciais, obviamente. E o síndico sofre muita pressão para abrir a área comum, para fechar a área comum, então tem, tem muita gente, não, precisa fechar, o condomínio precisa atuar, o condomínio... Então, assim, o que a gente precisa conscientizar, os moradores também, que não é só o condomínio que é responsável. Por mais que tenha uma pista de caminhada que é aberta e que, e que a, a pessoa consegue fazer um, um certo tipo de exercício, ele tem que respeitar as regras. Ele precisa estar com máscara, ele precisa respeitar o distanciamento. E assim, é, quem não quer descer também tem que ter a responsabilidade do tipo, ó, oh, não vou descer porque tem muita gente lá. E não só culpar o condomínio e pressionar o síndico, né? Exato. Tá, tá bem complicado. Está tá uma guerra interna muito, muito acirrada do tipo, abre ou fecha a área comum, né? Acho que esse é um ponto
0: importante, a gente tava discutindo aqui Antes de você chegar, já abrindo aqui para os nossos, os nossos bastidores. Eu tenho filhos pequenos, como eu falei, e, e, eu, e os, as crianças estão começando a ter problemas psicológicos de ficar dentro de casa. Os adultos também, né? Mas Sim. as crianças estão ficando. E a questão de abrir, a, por mais que esteja num momento crítico ainda da doença, uh, novamente, né? A, a questão de, de abrir também para a sanidade mental. Porque depressão, síndrome de, do pânico, são coisas também graves, não, talvez não levem à morte, né? como, a, como a Covid, mas o síndico precisa é, equilibrar essas equilibrar. coisas. Né? E como equilibrar isso, Flávio? Como fazer isso e não ser jogado igual é, a gente, o, 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 o Fábio falou muito bem a questão é, como é, existem muitas críticas aos governos né municipais federais estaduais e a maioria com razão né uhum, com tá. razão mas também o povo não faz sua parte critica os erros dos governadores uhum. dos governantes aliás mas vai para festa vai para balada vai para pancadão vai para a Bahia e volta do com sete mil pessoas no final do ano carnaval e aí a mesma coisa acontece nos condomínios com os nossos prefeitos né que são os síndicos
1: com certeza eu acho que as pessoas, né, um direcionamento para as pessoas que seria muito importante e que a gente precisa estar batendo muito na tecla, é que a gente não vai sair da pandemia se não tiver essa cooperação de uma forma assim conjunta mesmo, né, de uma forma coletiva. Então não depende só do síndico, não depende só é, dos moradores, é todo um esforço conjunto que vai definir o, o resultado da obra. Já para o síndico, aí, é, acredito que ele... Tem que seguir, sim, as determinações do governo, né? seja um decreto estadual, seja uma coisa mais generalista, assim federal, mas é importante mostrar ao morador que não depende só dele, né? que depende de todos.
2: Isso é importante. Eu tenho percebido que os moradores, mesmo contaminados, eles diminuíram a, a comunicação. Então eles não avisam mais o síndico que, que, que tem alguém contaminado dentro de certo apartamento. Isso dificulta um pouco também, porque a gente estava fazendo um tratamento diferenciado de lixo e, e próprio Sim. funcionário e orientando o descarte correto de máscara, por exemplo, para não descartar no lixo sustentável, porque alguém pode abrir e manusear. Hum. Então, isso tem dificultado bastante também,
0: né? Isso é legal que você está falando, legal, no sentido de, de alertar, né? E a gente comunicar, reforçar isso o tempo todo, mas é um problema que a gente tem visto. As pessoas que estão assintomáticas ou com poucos sintomas, eles têm é, muitos, infelizmente, que eu, chegou ao meu conhecimento, vivido normalmente. Uhum. Pô, ficou cinco dias, está com sem sintoma, pouco sintoma, vai trabalhar. Pois é. Ou vai no, no supermercado. Sim. Quer dizer, é um absurdo, isso deve, ter, deve ser até denunciado para os órgãos competentes, mas é um problema que a gente está vivenciando depois de um ano e pouco de pandemia, é, é muito difícil.
1: É uma dificuldade bem grande, Ricardo, isso daí, porque eventualmente você pega um condomínio que está confirmado, né, você não tem tanta ação direta em relação ao morador, mas você precisa sim notificar as autoridades competentes né, em relação esse tipo de ocorrência. É, não sei se já aconteceu com você, acredito que sim, né? É Um morador que está confirmado e logo antes de, de confirmar já quer usar as áreas, as áreas comuns... Né? Não, eu não tive caso,
2: sim. Na verdade, eu tive caso confirmado, mas aí a tratativa com o morador foi justamente auxiliar ele com, com por exemplo, aumentar a limpeza no, no caminho que ele faz desde o estacionamento até o apartamento. Por mais que ele fique isolado, alguém está passando ali para ajudar ele com compra, com qualquer tipo de medicamento. Certo. O lixo dele estava sendo tratado diferenciado. Então, a gente ia buscar o lixo dele lá no apartamento, pedia para ele enrolar numa sacola para que não fosse descartado junto com os outros lixos lá, para tentar diminuir... Mas para isso, mineração. você precisa saber, né? Exatamente. É. E no seu caso? Como é, já assim?
1: aconteceu de condôminos tentarem, de fato reservar áreas comuns com caso confirmado, mesmo nós frisando os protocolos né, de retirada de lixo para que a pessoa não saia muito da, da moradia ou não saia absolutamente, se for possível. A equipe, é, quando você tem um quadro controlado de, de Covid, você consegue fornecer esse suporte tranquilamente. Se você tem um descontrole, já não tem como. Né, então, é muito importante para o síndico é, montar isso preventivamente já tá pronto para dar esse suporte, porque ele consegue um suporte muito melhor.
0: Vocês mudaram no, no condomínio de vocês a questão de, de higienização? Vocês usaram alguma técnica diferente, produtos diferentes? Aquela limpeza que vem, que eu esqueci o nome agora. É... Sanitizante? Sanitizante. Tem a questão da, da luminária, que dizem que também tem. Vocês qual, O que vocês usaram aí de diferente?
1: Eu acho que cada condomínio vai ter sua escolha, né? É, e cabe ao coletivo até decidir, nem sempre o síndico vai é, decidir isso por conta própria, o corpo diretivo também vai dar a sua opinião. Mas é, nós estamos adotando muito o quaternário de amônio, por exemplo, não chegamos a adotar o ultravioleta, mas entendemos que tem contextos que vale a pena.
0: Um ponto do ultravioleta, fazendo uma, um parênteses aqui que eu achei interessante, é, coloca-se na academia e faz o inverso, né o sensor de presença inverso. Então, quando tem alguém, desliga. E quando não tem, ele liga para fazer Legal. essa limpeza. Dizem que funciona, mas eu tenho... Ninguém sabe direito, essa grande é verdade. Bom, né? Né? Acho que até os próprios médicos têm dúvidas sobre esse tipo de... Sim. Não só médicos, como todo
2: mundo que trabalha na área da saúde. Você adotou alguma coisa diferente? Só aumenta uma frequência de, de limpeza, porque assim, é, pelo que a gente tem entendido, os produtos que tem no mercado de sabão, a água sanitária, já são suficientes para combater, né? Para para evitar a contaminação. Então, a gente aumentou a frequência. Até porque ultravioleta, essas soluções, aí necessitam investimento adicional e a gente tá... não sabe como tratar isso ainda. Né? Então, passamos só a aumentar a frequência mesmo.
0: Pessoal, está gostando do programa? Não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar. Vamos disseminar informação de qualidade e melhorar esse segmento tão importante com informação, que é o que nós precisamos. A gente vai para o segundo bloco, no segundo bloco, que vocês vão assistir na sexta-feira, a gente vai entrar em alguns casos práticos de exemplos que podemos adotar para condomínios residenciais e para os comerciais que estão voltando também, que são muito importantes a gente adotar algumas práticas diferenciadas. Na sexta-feira nos encontramos. Até lá!